0: Bahia 7. Carta do gestor, junho de 2020. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoncapitalbr.com. Comentários do gestor. Os mercados ao redor do mundo apresentaram ganhos mais moderados em junho, com uma rápida apreciação de ativos de risco no início do mês sendo interrompida ainda na sua segunda semana. O principal fator por trás desse movimento foi um aumento relevante de novos casos de Covid-19 em diversos estados americanos que não aplicaram medidas de distanciamento social, ou as relaxaram antes de conter a curva de contágio da doença. Dados de alguns estados indicam que o contágio na margem foi maior entre os mais jovens, o que tende, junto com melhores protocolos médicos a limitar a necessidade de longas internações e a taxa de mortalidade. Também na ponta positiva, os estados que foram mais afetados na primeira onda permanecem com baixas taxas de contágio. Apesar disso, um aumento nas mortes deveria ser esperado e necessita ser monitorado, uma vez que, mesmo que o sistema de saúde não entre em colapso, o comportamento do consumidor pode ser afetado por um maior aumento no número de óbitos, nos demais blocos econômicos sistêmicos os focos de doença que surgiram foram isolados e controlados rapidamente pelas autoridades locais o que aumenta a expectativa de que possíveis novas ondas sejam controladas com medidas de restrição à mobilidade menos extremas e consequentemente, com menor custo em termos de atividade econômica, nesse sentido, o processo de reabertura das economias continuou, trazendo consigo uma melhora nos dados de atividade corrente, ainda que em níveis muito abaixo dos observados antes da pandemia. As vendas no varejo no Zewa, por exemplo, tiveram um aumento significativo em relação ao mês anterior, amparadas pelos programas de manutenção de renda do governo federal. O dado de maior destaque no mês foi a geração de empregos no mercado de trabalho americano. Este apresentou um aumento relevante, surpreendendo os mercados que esperavam uma queda adicional à do mês anterior, a qual havia sido a maior da história. Mesmo com sinais de retomada na atividade, os policemakers seguem ativos pelo mundo. As principais autoridades monetárias do planeta seguem com uma postura acomodatícia e mantêm viva a possibilidade de novos estímulos caso sejam necessários. O Federal Reserve, em sua última reunião, indicou que as taxas de juros permanecerão inalteradas até 2022, e um nível mínimo para as compras mensais do seu programa de compras de ativos. Enquanto isso, o Banco Central Europeu expandiu o seu programa em 600 bilhões de euros e o estendeu até julho de 2021. Os bancos centrais de países emergentes, por sua vez, deram continuidade aos seus processos de afrouxamento da política monetária, com suas taxas básicas renovando mínimas históricas em diversos casos. Com relação a estímulos fiscais. Espera-se que o Congresso americano aprove um novo pacote fiscal de tamanho relevante, enquanto as negociações para o novo Fundo de Estabilização da União Europeia continuam. Apesar de entender que a situação atual só terá um desfecho definitivo com uma vacina, um tratamento altamente efetivo que evite hospitalização ou imunidade adquirida por grande parte da população, consideramos que a evolução da expertise médica a adoção de determinados hábitos de cuidado e higiene e o aumento da capacidade hospitalar devem evitar que novos lockdowns generalizados sejam necessários para conter possíveis novas ondas da doença. No entanto, ainda permanecem incertezas relevantes relacionadas, um, ao nível de utilização de capacidade da economia até que uma solução definitiva seja encontrada dadas as restrições à atividade que ainda serão necessárias e a incerteza no comportamento dos consumidores após a reabertura, 2, a solvência das empresas em um contexto de alta ociosidade de fatores, reconhecendo ainda elevado nível de incerteza com relação ao cenário econômico, mas levando em consideração o elevado nível de estímulos adotados e a capacidade de conter a doença com menores custos econômicos. Mantemos portfólios com viés otimista e continuamos atentos à seleção de ativos. De modo geral, seguimos priorizando os ativos de países que tenham recursos técnicos e expertise médica, bem como espaço para estímulos fiscais e monetários. Consideramos que os fatores externos que merecem maior atenção são 1. Um, Desdobramentos das políticas de reabertura em termos de contágio do Covid-19 e da atividade econômica. 2. Magnitude de estímulos fiscais e monetários adicionais, em especial em relação ao pacote fiscal no EUA; 3. Eficácia de novos tratamentos e remédios. 4. Evolução das eleições americanas. 5. Possíveis novos focos de atrito entre a UA e China. Em relação aos mercados brasileiros, a performance dos ativos foi, de maneira geral, positiva e em linha com seus pares, apesar de apresentar grande volatilidade. No mês, o COPOM reduziu a taxa SELIC em 75 BPS informou que eventual novo ajuste seria residual, indicando proximidade em relação à taxa terminal do ciclo. Quanto à pandemia, os dados em algumas das principais capitais do país apontam para inflexões nas curvas de contágio e reduções na utilização de suas capacidades hospitalares. Por outro lado, os casos cresceram em áreas não tão atingidas anteriormente no interior do país, o que demanda contínuo monitoramento. No aspecto político, o processo de aproximação entre o Executivo e o Legislativo continuou no mês, com partidos tradicionais conseguindo ter maior participação no governo. Também foram anunciadas novas medidas pontuais de afrouxamento fiscal através da extensão do auxílio emergencial. Até o momento, as medidas fiscais adotadas foram apoiadas pelo Ministro da Economia e esse segue sendo apontado como o responsável pelas decisões econômicas do governo, o que contribui para ancorar as expectativas do mercado quanto à preservação do equilíbrio das contas do governo. Por outro lado, é sabido que devido à queda na arrecadação decorrente das restrições à atividade econômica e da adoção, correta, de gastos extraordinários, o panorama para as contas públicas brasileiras sofreu uma piora, com significativa elevação do nível de endividamento do país. Consideramos, portanto, essencial que o arcabouço institucional, Lei de Responsabilidade Fiscal, teto de gastos, entre outros, seja mantido e que os gastos extraordinários sejam direcionados para esse período de crise, não se tornando gastos permanentes. Assim, Dada a fragilidade fiscal do Brasil e considerando os fatores de risco internos citados, os desenvolvimentos políticos e econômicos merecem atenção especial no país, fundos multimercados, estratégias e atribuição de resultados, renda fixa, em renda fixa, os ganhos vieram de posições compradas em inflação e aplicadas em juros no Brasil. Aplicadas em juros no México e compradas em um índice de crédito de empresas de grau de investimento americano. As principais perdas vieram da compra de uma cesta de moedas contra o dólar americano. Atualmente temos posições aplicadas em juros nominais e reais e compradas em inflação implícita no Brasil. Aplicadas em juros nominais no México. Tomadas em juros nominais no EUA e na Polônia. Compradas em um índice de crédito de empresas de grau de investimento americano compradas em rublo russo, coroa norueguesa, euro e iene japonês e vendidas em dólar e dólar australiano. Renda variável O resultado das estratégias de bolsa foi positivo em junho. Os principais ganhos se concentraram no direcional comprado em Bolsa Brasil, posições compradas em serviços financeiros e consumo discricionário. Por outro lado, tivemos perdas em posições relativas em bancos e em consumo básico. As bolsas globais seguiram se recuperando durante o um mês, tendo o Ibovespa sido um destaque positivo com alta de 8,8%. Ao longo de junho, incrementamos levemente o risco do buque de renda variável, aumentando a exposição direcional em Bolsa Brasil e priorizando teses de investimento estruturais que estão sendo expressivamente aceleradas este ano, como a digitalização da população com aumento de penetração do e-commerce as principais alocações se concentram em posições compradas nos setores de consumo discricionário, elétrico e serviços financeiros, além de posições relativas nos setores de bancos e mineração, fundos de renda variável, comentários do gestor, em junho, os mercados seguiram em ritmo de recuperação, tanto as bolsas de mercados desenvolvidos quanto emergentes fecharam positivas no mês. Algumas regiões do mundo continuam com o processo de reabertura, enquanto outras parecem ainda estar na primeira onda da pandemia, como é o caso da Flórida, Texas, Minas Gerais e Santa Catarina. Os bancos centrais mundiais permanecem com uma postura muito acomodatícia. Ao mesmo tempo, alguns dados de atividade, em níveis muito baixos, vêm surpreendendo positivamente as expectativas do mercado. Em commodities. O petróleo teve outro mês positivo subindo entre 8% e 9% nos mercados internacionais. As commodities metálicas também tiveram uma boa performance. O minério de ferro fechou com alta de 3% e as cotações de aço oscilaram entre queda de 5% no vergalhão e alta de 3% no aço plano. O níquel subiu 4% e o cobre 12%. A celulose fechou em queda de 2% no mercado chinês e levemente negativo no mercado europeu. Por fim, o açúcar fechou o mês subindo perto de 9%. O Ibovespa subiu 8,76% e o índice de small caps foi positivo em 14,43%. Por sua vez, o Bahia M Value fechou em alta de 8,04% no mês, o Bahia M Smid Caps valor em 7,66% e o Bahia M Long Biased foi positivo em 7,39%. Exposição das carteiras Mantivemos uma carteira diversificada ao longo do mês com uma média de 41 papéis. A posição média comprada nos fundos long-only foi de 97% e o beta-médio foi de 99%. A posição média comprada no fundo long-biased foi de 60% e beta-médio foi de 78%. As maiores posições compradas estão hoje nos setores de mineração, utilities e consumo discricionário. Contribuições positivas as contribuições positivas ficaram concentradas no setor imobiliário e de varejo online, as incorporadoras tiveram uma performance positiva em junho, a queda dos juros e a conseguinte movimentação dos bancos nas taxas e nos prazos de financiamento imobiliário são alguns dos fatores responsáveis por essa performance, o varejo online continua sendo destaque no mercado. As vendas permaneceram em um patamar elevado e o número de novas contas ativadas segue crescendo junto com a penetração do canal. Contribuições negativas As principais contribuições negativas ficaram por conta de posições no setor de shoppings e proteínas. Algumas cidades, que ainda não haviam experimentado uma primeira onda da pandemia, começaram o protocolo de fechamento do comércio, contribuindo para a performance negativa dos shoppings as empresas de proteínas foram afetadas pelos números da balança comercial de exportação de frango que vieram mais fracos do que o esperado, fim, Bahia 7, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoncapitalbr.com, aviso legal, é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos.